0: Olá gente, esse episódio é um pouquinho menor Por a, gente, a gente já avisou agora no episódio que vai sair domingo A gente já falou mais ou menos o que a gente vai fazer Que é esses episódios avulsos falando de algum veredito Não vai ser sempre, vai ser só quando a gente tiver alguma coisa que a gente queira dar muita opinião Então vai ter esses dois episódios Assim, vai ter o de domingo, normal, que a gente vai comentar Sobre o que aconteceu de notícias e algum que a gente queira focar muito. E vai ter esse veredito que vai ser menorzinho, ou outros quadros que a gente vai inventando e vai botando eles avulsos, assim, no meio da semana. Então, o episódio de hoje, do Café com o Pop, é o nosso veredito da maldição da Manson Blind, que é o meu, Maurício, e do Wesley, que é documentário O Dilema das Redes, que vem logo após. Então, aproveitem. E este é o nosso podcast.
1: Está começando o seu?
0: Café com pote. Então vamos falar da o veredito da maldição da Mansão I
1: have a story. A Ghost Story.
0: A maldição da Mansão Eu não sei fazer sinopse, então eu vou, eu vou falar uma bem rapidinha aqui que é a história da Dani, ela é uma au pair, que em tradução livre significa babá, ela vai criar duas crianças que moram numa num, mansão no interior da Inglaterra, que perderam os pais, e elas vivem nessa mansão com os já os trabalhadores que já estão lá, que é a, é o, é a jardineira, é a governanta e o cozinheiro. E a Dani vai para criar essas crianças, ela vai não só criar, ela vai educar, ela vai tudo. Ela é uma professora, só que ela vai criar essas crianças. E ela vai perceber que essas crianças, elas têm uh, comportamentos bem estranhos, elas falam sozinhas, elas têm uma personalidade meio que duvidosa, porque ao mesmo tempo que elas são muito ingênuas, elas são muito fofas, elas são muito educadas, elas têm uma personalidade forte, elas são aterrorizantes, então... É isso. E já dentro de antemão, eu acho que essas duas crianças foram, assim, os personagens mais... Não, personagens não. São os atores que mais se destacaram pelos personagens deles precisar ter uma re... ser mais rebuscado, sabe? Porque eu não vou dizer o que, que eles são exatamente, o que, que tá acontecendo com eles, não é um spoiler. Mas já, <risos> já vi de mão que são, assim, os destaques da série. Por mais que tenha a Vitória Pedretti, que é a Dani... E ela é uma das melhores atrizes, eu acho que, dos últimos tempos que eu vi. por Pelas poucas coisas que ela fez, ela já entregou muito bem. E ela é da primeira temporada, que é uma antologia, então não tem nada a ver. Mas na primeira temporada, na Maldição da Residência Rio, ela fez a melhor personagem e ela fez uma atuação perfeita. Então agora ela tá muito boa, ela continua muito boa, ela não perdeu o talento dela. Só que essas crianças, eu acho que eles conseguiram elevar mais, assim, o nível. E eles são muito bons. Os personagens, uh, eu acho que é um acerto, tanto na Residência Hill, como foi a primeira, que é essa coisa de trabalhar todos os personagens. Eles vão contextualizar a história de cada um, até um desfecho muito bom para todos, sabe? E eles não vão botar ninguém gratuitamente ali na tela. Eles vão, dar assim, ao longo da, do, da temporada, os episódios vão ter episódios focados em cada um ali, uns mais, outros menos, mas nenhum vai ficar assim à mercê na série e, e é isso eu acho que a história dos personagens elas, elas é uma base muito forte para a história da série em si, num todo sabe, Ela, eles conseguem contextualizar junto com a história da série a história, no caso a trama ali da casa e tal com essa base de cada personagem, eles conseguem fazer uma história muito rica, muito grande, sabe e um acerto da, da Residência é, Rio, que é uma coisa que chamou muita atenção. Por isso que a Manson Bly, ela ficou, ela ficou sendo muito esperada, porque ainda estava esperando ela. É, se eles iam conseguir acertar de novo a mão, sabe? E eu acho que eles conseguiram. Talvez eu acho que o desenvolvimento dessa temporada tem uma história ainda mais... Eles humanizaram muito... Não, eles, eles humanizaram muito mais do que da outra, sabe? E eu acho que... O bom das duas... Das ambas as séries é... é essa humanização dos personagens, sabe? Eu acho que quanto mais tu entendeu os problemas reais deles... Que no caso em filme de terror... Geralmente são assim, motivos plausíveis... Que tu entende... Que tu tem que sentir uma empatia por aquele personagem... Pra te sentir o que ele vai passar... E aqui eles... Eles humanizam muito bem, sabe? Então é diferente de tudo que a gente já viu em, em filmes de terror. São eles trabalham muito bem essa personalidade, essa contextualização de vida dos personagens. Então a gente fica muito preso nos personagens e aí dá certo, né? Porque se, se a série não ter causado nada é porque ela é ruim e essa ter causado muita coisa, então ela é uma série muito boa por causa disso também. Outra coisa que chama muito que chamou muita atenção na Residência... Eu vou falar meio... Eu tô falando meio das duas. Porque eu acho que... O acerto de uma é devido ao sucesso da outra, sabe? E uma coisa que eles usaram muito na Residência Rio... Que esperaram na Maldição da Monsamblai... É o recurso narrativo. Porque tem episódios... Assim, na série eles vão... Eles vão focar... Em coisas, nos fantasmas, eles vão contar a história daquele fantasma, eles vão contar a história daquela casa, eles vão na origem, sabe? Até o presente da série, no caso. E esse recurso narrativo que teve na primeira temporada, que são dois episódios que, na minha na minha vida, de quem olha muita série, são os dois melhores episódios que eu já vi, assim, na minha vida, que é o episódio 6 e o episódio 5 da Residência Hill, que eles usam recurso narrativo de encher os olhos, sabe? É uma coisa que tu é uma assim, uma é uma situação de imersão nunca vi, que eu nunca senti antes. Poucas vezes, mas não como eu senti nessa, nesses dois episódios. E na Manson Blind esperaram, sabe? Será que vão fazer de novo aqueles alguma coisa que que enche os olhos e que dê essa sensação de ser uma série muito, muito boa, apesar dela já ser muito boa se não tivesse. Isso só que como ela tem, ela se torna melhor ainda. E não sei, eu acho que eles fizeram... Não fizeram exatamente o que eles fizeram na Residência rio mas são tem episódios, assim, que são muito diferentes, são muito experimentais, sabe? Eu acho que o episódio da personagem Hannah é um episódio que meio que todo mundo ficou comentando por ele não ser comum ali, na temporada inteira. São, é um episódio com uma montagem não linear, então tu meio que não tá entendendo o que tá acontecendo, o que que tá... Porque... É isso, sabe? Eu acho que eu me perdi. Eu acho que eles entregam nesse, nesse episódio e tem um episódio que vai falar sobre a origem do que tá acontecendo, de quem, o que tá assombrando aquela casa, e eu não vou dizer, senão é um spoiler, mas eles entregam nesse episódio também. Não, talvez não chegue aos pés apoteóticos como foram os episódios lá. Ai, porque eu já tô latindo. Como foram os episódios na Residência Rio, mas é uma coisa que vai do até o agrado, sabe? Para mim funcionou muito bem pra a história. Foram dois episódios muito bons e é uma coisa que fico, sabe, pensando se eles fizessem a mesma coisa, iam estar tá falando que eles não em nada, sabe? Eles pegaram aquilo que deu certo e fizeram de novo. Se, e se eles não fizessem, eu falar que ficou devendo. Então é uma coisa que não é uma coisa que vai da tua percepção e na minha percepção, na minha percepção ficou muito bom. Então, é uma série que entregou, sabe? Ela, de novo, eu acho que eles acertaram a mão de novo na série. É uma é uma série de terror que trabalha muito o drama e com um background de terror. Então, eles vendem... Às vezes, as pessoas deixam de olhar por achar que vão tomar muito medo ou porque vão levar muito susto, mas não, sabe? É uma série... Ela é... Tem um, um, uma ambientação bem aterrorizante, mas ela é uma história de drama, sabe, ela vai contar muito drama daqueles personagens e, e é isso que fazem ele ser tão bom, sabe e fazem a série ter uma qualidade muito boa e é bem difícil achar os haters dela tem gente que não se agrada com uma coisa ou outra, mas não é uma série que tu vai sair meu Deus, que bosta, não é uma série que tu vai sair, com certeza aquilo vai te marcar e tu vai sair bem satisfeito desta linda Sério. <risos> Sei lá o que eu falei. Mas é isso, meu veredito é esse. E um beijo.
1: Então, gente, o meu veredito de hoje é sobre o documentário O Dilema das Redes. Bom, esse documentário, ele tá disponível na Netflix. E ele é sobre... As redes sociais, basicamente sobre as redes sociais e sobre a influência que a internet tem na vida das pessoas, além do que a gente sabe. Uh, o documentário é feito, então, tem várias pessoas, participam várias pessoas, colaboradores, engenheiros, uh, funcionários, pessoal que cuida da monetização de, aplicativo, de sites como o Facebook... Google, Instagram, Pinterest e assim adiante. E eles vão dando relatos de como funciona, como funciona os algoritmos além do que a gente sabe. Entende? Por exemplo, agora no momento mesmo, eu tô vendo o Maurício mexendo no celular. Ele sem inconscientemente, sem ele saber, ele tá sendo chamado pra, ser, pra usar o celular. E é o que acontece com todo mundo. A gente é inconscientemente chamado. Eles se esforçam todo o tempo assim que o que o, A internet e essas redes Elas deixaram de ser uma ferramenta E viraram mais Meio que uma extensão do corpo da pessoa Meio que uma, uma, um objeto à parte Praticamente um ser vivo Porque pra gerar lucro e eles notam que tu tá muito tempo inativo, eles começam a te mandar notificação. Eles sabem o um momento exato que tu tá parado pra te, pra te mandar notificação, porque eles sabem que tu vai sentir vontade de olhar. Marcação em foto, então, foi estrategicamente pensado pra isso. E eles mostram tudo isso assim de uma forma bem clara e ao mesmo tempo isso tudo é simulado na vida de uma família, uma família americana. O que influencia, por exemplo, os filtros nos stories, o que influencia o filtro, uma foto com filtro influencia na vida de uma adolescente o que fake news podem causar na vida de um, de uma, de um jovem, assim, adolescente que está começando a, a votar, começando a se informar sobre política. E é tudo assim, tudo mostrando desse, desse jeito enquanto eles vão falando sobre como essas ferramentas são usadas, vai mostrando isso na prática e por dentro. O que eu achei interessante desse documentário é o seguinte, todos os momentos eles relatam quanto é nocivo e quanto isso é ruim, porque e, e que eles não tinham a intenção disso, disso acontecer. Quando, por exemplo, o cara que criou o botão do curtir, criou esse botão, eles não tinham a intenção de que virasse meio que uma obsessão das pessoas a curtida, que a curtida fosse uma coisa assim que as pessoas morressem para ter. Uh, ele queria apenas que as pessoas espalhassem positividade no mundo e mostrassem que estão apoiando outra pessoa que fez alguma coisa legal, entende? E essa sempre foi a ideia principal que saiu do controle, porque as pessoas os ideais, as pessoas são ruins. E eu acho que é isso que a gente tira, assim, que além do que a gente sabe, tem muita coisa escondida, tem muita coisa ali que eles contam de forma clara. Uh, e eles também, por mais que eles trabalhem nessas companhias, eles não recomendam que a gente use com tanta... Com tanta com tanta frequência que a gente saia, que a gente vai viver, que a gente olhe para o mundo, que a gente não clique, por exemplo, recomendações básicas, por exemplo, não clique em recomendados do YouTube, porque clicar em recomendados vídeos recomendados do YouTube é a pior armadilha que tem. Uh, outro ponto que eles falam é que nenhuma criança, nenhum filho deles, nenhuma criança parente deles pode usar celular. Eles tiraram o celular das crianças, tipo assim, eles só liberam o celular para os adolescentes a partir de 16 anos. E isso é interessante ter CV, já que eles trabalham nessas companhias eles estão dentro da tecnologia. Então, realmente, tem coisa muito pior aí que a gente não sabe. E eu acho que é interessante assistir esse documentário para te ter uma noção. Principalmente se é uma pessoa que vive 24 horas por dia no telefone. Além do que, tipo assim, tudo bem que a gente entende que tem gente que trabalha com telefone e precisa estar ligado ao telefone. Mas, assim, tem pessoas que não precisam e ficam ligando o telefone 24 horas por dia. Então eu acho que esse documentário é pra essas pessoas. E também pra tipo, pessoas assim que só querem se formar mais que gostam desse mundo, da tecnologia e de rede social e de como funciona. Eu acho que é interessante ver o além do que o ícone que a gente vê na tela do nosso celular. Então, pra isso que esse documentário tá lá na Netflix pra vocês verem e assimilarem isso. Uh, pode, pode ser que vocês fiquem com vontade de, de deletar todas as redes sociais E vocês depois assistirem essa série Pode, eu mesmo, fiquei, eu mesmo fiquei assim Gente, eu não vou usar mais o meu celular por uma semana Deu que uma hora Eu já tava com o celular tirando stories e postando Então assim Pode ser que isso aconteça É a primeira reação que tu vai ter quando tu termina o documentário E eles têm um site até pra, Que é um fórum onde as pessoas Debatem mais isso e como podem melhorar isso porque, como o algoritmo ele aprende como a gente pensa, a partir do momento que a gente muda o nosso comportamento e muda o nosso hábito de, de como a gente usa as redes, uh, o algoritmo também muda e fica mais assim, leve. Então, tipo, muito do que acontece, muito das coisas nocivas que acontecem é culpa nossa que afeta nos computadores, que geram esses aplicativos que fazem a gente cair nessas redes e cair nesse, nessas armadilhas digitais. Ah, e, tem, e um spoiler, tem shade para brasileiro sim, tem shade sobre política brasileira, porque a gente sabe o que aconteceu no, no, nas últimas eleições, né, as fake news tomaram conta, e tem um, meio que um, uma shadezinha ali pros brasileiros. Então é isso, meu veredito, assistam do, o Dilema das Redes, um documentário muito interessante, é uma hora e meia de documentário, então não vai tomar muito do tempo de vocês, isso, não esqueçam de compartilhar esse episódio com os amigos de vocês, com a família, com o papagaio, com o tio parente, todo mundo junto. Uh, reforçando as nossas redes sociais, que eu adoro reforçar isso, que eu quero seguidor, eu quero que vocês me sigam. <risos> o Instagram e o Twitter do podcast é arroba café com pop1 café sem acento, tudo junto com pop1. O Instagram do Maurício é arroba mbergamo, tudo junto também. E o meu Instagram, o mais difícil de todos, um trava língua praticamente, é arroba wesley underline que é aquele traço pra baixo, wesley w-e-a-s-l-e-y w -E -A -S -L -E -Y. Então vão lá, me sigam, sigam o Maurício, sigam o podcast, o canal, do, o canal. se inscrevam no canal, deem um curtir, ativem o sininho, e é isso